0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 29 de março de 2021, são 7 horas, e 31 minutos, estamos iniciando aí o nosso Devocional Diário, todos, todos os dias, às 7h30 da manhã, estaremos juntos aqui para partilhar um pouco da Palavra de Deus e iniciarmos bem aí o nosso dia, iniciarmos bem a nossa semana, no caso hoje, como é segunda-feira. Bom, essa semana estaremos em Deuteronômio, terminando então esse belo é, exemplar da literatura judaica, né esse belo livro da Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar, dando sequência, paramos no capítulo 17, no último sábado, hoje então capítulo 18, 19 e também capítulo de número 20. O tema do nosso Devocional de hoje é Bem é, propício para esses dias, né? É o profeta. Essa semana, aliás, semana passada, desde semana passada, eu venho recebendo, né? A, alguns questionamentos com relação a uma profecia é, que alguém diz. Eu nem cheguei a ouvir direito a profecia, mas parece-me que a pessoa é, dizia que pessoas estariam morrendo pelas ruas, que dia 30 de março seria um dia e etc e tal. De, de fato, não sei bem o conteúdo da mensagem. Eu quero falar sobre o aspecto da profecia em si, do profeta em si, não o conteúdo da profecia. E, de fato, isso aí não me interessa muita coisa. Mas eu vou falar sobre isso porque está dentro do tema aqui do nosso devocional. Para a gente fazer aqui uma introdução, entender o contexto do que estava acontecendo, vocês vão se lembrar, é, Moisés está estabelecendo ali, através da sua prédica, através da sua pregação, uma série de elementos que vão ser é, fundamentais e importantes para a nação de Israel assim que eles entrarem, de fato, na chamada terra da promessa, terra prometida. Então, Moisés vai falar várias coisas. Na última semana, por exemplo, falamos sobre o rei, né? como, como seria a, a figura desse rei quando ele viesse, né? A, a tomar posse da sua, da, sua, da sua posição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre... Aliás, nós vamos falar não, né? Moisés está falando sobre é, algumas leis relacionadas à propriedade. Então Moisés vai falar das cidades de refúgio, vai falar dos marcos ali das propriedades, que seria ilegal tirar os marcos, mudar os marcos de lugar. Moisés vai falar sobre a lei da guerra os indivíduos que iriam à guerra, né? quais seriam aqueles que poderiam ser dispensados da guerra. Enfim, ele vai falar algumas coisas sobre isso. E também, aí entramos mais dentro do nosso devocional, ele vai falar algumas leis relacionadas à religião judaica. Né? Em especial, em especial sobre os sacerdotes e sobre os levitas, sobre advertências contra práticas do ocultismo. Então, se você... É, ler aí no versículo 10, ele vai falar sobre quem pratica adivinhação, quem dedica magia, faz presságios, pratica feitiçaria, faça encantamentos, seja médico, consulte espíritos ou consulte mortos. Então ele vai é, declarar aí leis muito rígidas, né? é, condenando peremptoriamente as práticas ocultistas, ocultistas dentro da nação de Israel. Dentro dessas práticas, Dentro da condenação dessas práticas, ele vai também falar que Deus promete um profeta. E ele fala que esse profeta que Deus promete, falará tudo em nome de Deus. E aí é nesse cenário que eu quero falar um pouco hoje sobre o nosso devocional. Primeira parte desse devocional, então nós vamos nos dedicar a falar um pouco sobre as considerações relacionadas ao profeta. Então, primeira consideração que eu quero fazer, porque existe essa dúvida, eu sei que falar sobre isso ah, em 10, 20, 15 minutos aqui é muito difícil, é muito complicado, porém é o texto que nós temos aqui hoje, nós não vamos fugir dele, porque ele é um texto difícil. Mas eu quero fazer aqui, como disse, algumas considerações. Primeira delas, então, é que no Novo Testamento, o profeta está intrinsecamente ligado ao pregador da palavra de Deus. E isso vai de encontro aqui o próprio texto bíblico, quando diz no versículo 18, do capítulo 18, de Deuteronômio, fala assim, Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, no Novo Testamento, os homens do Novo Testamento, durante toda a história da igreja, ficou muito claro que o pregador da Palavra de Deus, já que uma das características do profeta era falar a Palavra de Deus, uma das características do profeta é declarar a Palavra de Deus, ficou muito claro no Novo Testamento, tanto para os autores do Novo Testamento, como para aqueles que faziam parte da igreja, que o profeta era aquele que iria pregar a Palavra de Deus, que iria apresentar a Palavra de Deus. Então, todo aquele que se dispõe a pregar a palavra de Deus e não, obviamente, a sua própria palavra, esse indivíduo ele é um profeta de Deus, ele é alguém que está declarando a palavra de Deus, assim como o texto bíblico aqui preconiza. É importante destacar que aqui nesse momento é, não havia muitos pregadores da palavra de Deus, até porque a palavra de Deus ainda não estava fechado. o cano não estava fechado como nós temos nos dias de hoje, mas o primeiro ponto é esse, o pregador é, no Novo Testamento o profeta está ligado ao pregador da palavra de Deus porque todas as definições sobre profetas no Antigo Testamento tem muita ligação com aqueles que pregam a palavra de Deus no Novo Testamento além disso, eu quero fazer aqui ainda algumas recomendações mas porque muita gente me pergunta como identificar um profeta de Deus, primeiro tudo, toda profecia, todo profeta, ele deve ser refém do texto das escrituras. Ou seja, qualquer profecia que foge ao texto das escrituras, qualquer profecia que avança além do texto das escrituras, qualquer profecia que vai além, que vai é, depois do texto das escrituras, deve ser rejeitado. Então o profeta ele precisa estar refém ao texto das escrituras. Ele não pode especular por conta própria, ele não pode é, datar ou, ou predizer alguma coisa por conta própria, ele precisa estar refém ao que o texto das escrituras diz. Muitas vezes a pessoa vai usar é, uma terminologia mais é, sensacionalista, ele vai usar uma linguagem mais sensacionalista, para falar sobre a palavra de Deus, e isso pode levar os incautos a achar que aquilo ali é uma profecia além do que normalmente ela é. Então a primeira coisa é que o profeta no Novo Testamento ele deve estar refém totalmente da Escritura. Se ele falar qualquer coisa que não está nas Escrituras, melhor que você deve fazer é rejeitá-lo. Segundo, a função do profeta não é, preste atenção, a função do profeta no Novo Testamento não é revelar o futuro. O profeta do Novo Testamento ele tem uma função muito clara. Corrigir, exortar e confortar. Ele deve corrigir os rumos da vida das pessoas. Ele deve exortar as pessoas com relação ao erro, conduzindo a pessoa de volta para Deus e confortar a pessoa nas suas angústias e, nos seus, eh, e nas suas dúvidas. Então... É, dentro do Novo Testamento, essas são as funções do profeta. Não é, o profeta não é chamado no Novo Testamento para é, dar predições do futuro, para falar coisas relacionadas ao futuro. Essa não é a principal tarefa do profeta. Ainda que, eventualmente, isso pode, possa acontecer, isso é uma eventualidade. Normalmente, o que nós percebemos no Novo Testamento, é exatamente a função do profeta, como aquele que vai corrigir os rumos, né? Paulo faz isso com destreza. Nós estamos expondo na igreja nave, né? A carta de Paulo aos Coríntios e Paulo ali ele trabalha como um profeta, corrigindo os rumos da igreja, assim como o profeta do Antigo Testamento também fazia. Outra é, ação, como disse aí, é de exortar, de levar o povo de volta a Deus, a palavra de Deus e também confortar nas lutas e confortar também nas dificuldades. E a terceira consideração que eu quero fazer sobre o profeta é que os resultados da profecia, isso aqui é muito importante, os resultados da profecia não significam que ela vem de Deus. O fato de uma profecia acontecer não significa que ela vem de Deus, e muito menos se ela não acontecer. Se ela não acontecer, aí você deve ignorar mesmo. Mas ainda que ela aconteça, isso não significa que ela vem de Deus. Porque algumas vezes a pessoa falou, não pastor, mas a pessoa falou tudo sobre a minha vida. Mas isso não significa que essa profecia venha de Deus. A Bíblia nos é, exorta e ela diz que Satanás ele pode inclusive é, se disfarçar de um anjo de luz. Né? Então o fato de ser uma profecia boa, com coisas boas, isso não significa que vem de Deus. E aqui no texto, né, é, inclusive de Deuteronômio, o próprio Moisés faz uma recomendação a isso. Ele fala assim, versículo 21 aí do capítulo 18, olha. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Eles perguntam, né? Aí Moisés responde. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Vou repetir. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, para responder, inclusive, ao questionamento da profecia aí do, da semana passada, né, que causou todo esse rebuliço, não, se ela não se cumprir, provavelmente não vai se cumprir, mostra que a mensagem não veio de Deus. Então, essa aí é a terceira recomendação e, volta a dizer, mesmo que ela tivesse cumprido, não significa necessariamente que venha da parte de Deus. Pastor, então, como saber se vem da parte de Deus? Só lembrar dos critérios que eu falei anteriormente. Refém do texto das escrituras não foge do que a Bíblia diz, e ela tem a função de corrigir, exortar e confortar, e não revelar o futuro. E, em segundo lugar, a segunda consideração, agora deixando aí o personagem do profeta de lado vamos para o cumprimento de fato dessa profecia de é, Moisés quando ele diz que o Senhor mesmo levantaria um profeta que poria ali a, as palavras na sua boca e ele diria tudo que o Senhor ordenar essa palavra se cumpre em Jesus Jesus ele é o profeta esperado Jesus ele é o profeta prometido ele é o profeta perfeito se nós vimos na semana passada que ele é o rei perfeito, que ele é o rei escolhido por Deus para governar o seu povo, ele também é o profeta escolhido por Deus para governar o seu povo. Ele é o profeta perfeito. Então nós já temos um profeta perfeito e ele é o nosso Deus através de Jesus Cristo. E aí, irmãos, isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque ele deixou claro e muito claro o nosso futuro. Nós não precisamos de ninguém para ler a nossa mão. Nós não precisamos de um horóscopo. Nós não precisamos é, de profecias. Nós não precisamos de profetadas. Por quê? Porque o nosso profeta verdadeiro já deixou claro e muito claro qual é o nosso futuro. Ele disse com as suas próprias palavras, eu vou preparar uma morada para vocês. Aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu abrirei mão deles. Ou seja, ele disse, eu vou voltar para buscá-los. Ou seja, ele deixou profecias muito claras com relação ao futuro. Então apegue-se às palavras do profeta perfeito. Apegue-se às palavras que foram deixadas para mim e para você, as promessas que ele fez no evangelho dele, as promessas que ele deixou para mim e para você. Apegue-se a essas promessas. Coloque toda a sua esperança nas profecias de Jesus. Não coloque a sua esperança nas profecias feitas por homens. Não coloque a sua esperança nas profecias fabricadas na cabeça de alguém. Mas coloque a sua esperança nas profecias de Jesus. Pastor, aonde eu encontro as profecias de Jesus? Na palavra que ele deixou escrita, na Bíblia Sagrada. Então, basta você se debruçar na palavra de Deus, e aí, vale aqui é, um exercício, né? Comece a ler a Bíblia e comece a grifar todos os textos que são relacionados ao futuro. E você perceberá, que é, nós não estamos seguindo a um Deus que não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, a nossa esperança, a nossa esperança não está em coisas vazias, mas a nossa esperança está nas promessas que Ele nos fez e as promessas dele não podem falhar. Então, para começar bem a semana, para começar bem a segunda-feira, né, apegue-se às promessas de Deus. Em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no Deus que fez os céus e a terra. Então, deixe de confiar em esperanças vãs, deixe de confiar em falcatruas ou histórias fabricadas pela mente humana, ou como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, pelas coisas criadas, e passe a confiar somente em Jesus e em sua palavra, que é impossível. Falível, tá bom? Então é isso. Vamos orar para nós encerrarmos então o nosso devocional de hoje. Começarmos muito e muito bem essa semana na presença do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Senhor, nós nos achegamos a Ti agora, Senhor, na convicção que temos de que somos o teu povo. E somos o Teu povo, Senhor Deus, não por mérito nosso. Não que houvesse em nós, Senhor Deus, qualquer condição ou possibilidade de nos achegarmos a Ti a não ser através do chamado do Senhor em Jesus Cristo. Fazemos isso nessa convicção, nessa manhã. Nos aproximamos do Senhor, Pai, na certeza que temos de que o Senhor nos deu esse acesso através de Jesus. E acessando a Tua presença, Pai, nós queremos... Colocar toda essa semana nas Tuas mãos. Todo esse dia de hoje, essa segunda-feira e tudo que vamos viver o resto desse mês e também essa semana. Senhor, muitas pessoas estão agora, Pai, confiados nas notícias do jornal, confiados, meu Deus, nas suas ideologias humanas, confiados até mesmo mesmo em palavras de homens. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos confiados, meu Deus, na Tua Palavra confiado nas tuas promessas, as tuas promessas, meu Deus, elas são infalíveis, e são elas, Pai, que nos garantem que nós estaremos para sempre contigo, elas que nos garantem, Senhor Deus, que o Senhor prometeu um reino de paz e de justiça, a tua palavra, Senhor Deus, me garante, garante para todos os meus irmãos que o nosso futuro não é um futuro de desespero, não é um futuro, Senhor Deus, de abandono. Mas pelo contrário, é um futuro debaixo da Tua presença, da Tua graça. E é confiados nessa palavra que nós iniciamos essa semana. Na certeza que temos de que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. De que o Senhor vai, Senhor Deus, conduzir todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Não iniciamos a semana, Senhor Deus, sem esperança. Não iniciamos, Senhor Deus, a semana angustiados ou machucados, mas iniciamos, Senhor Deus, a semana confiantes no Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos conduza durante toda essa semana, debaixo desta palavra e debaixo das profecias que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, pessoal, é isso. Um bom dia para todos, que Deus abençoe e uma ótima semana para todos.